0: 第429集，在我们这座城市里，有两种人住公房：一种是像居住在五里兵站里的那些穷人，这里的公房太破，你让人家有势力的人来，人家也不可能来；第二种是手中掌握着权力的大老爷们，这些社会的精英们游世四方，四海为家，他们也买房子，可人家买房子的目的是炒房。有公家发配给自己的豪宅，傻子才会去买房住呢。谁都知道这么一个尽人皆知的道理：吃到嘴里的肉没有愿意吐出来的。这公房也一样，一旦配发下去，想要收回来可就难了。儿子传了孙子，孙子又传到了重孙子，也还是会照样的住下去。这就是每年人们都会在报纸上看到，今年又建设了多少多少的公房。可总也轮不到普通人手里的原因了。对于这一点，我们应该倍感骄傲。我们都是主人，整个国家都是我们的。我们完全可以在广场上一躺，仰望苍天，背靠大地，来彰显一下我们主人翁的身份。头顶的整个天空都是我们的，还在乎脑袋顶上的那几块天花板吗？在那个言论受到管制的年代里，五里兵站也不断的传出恐怖的事件。只不过从来没有被公开报道过，范围也仅仅限于人们的口口相传。后来开放了，言论也变得自由了，一些发生在那里的神秘事件不断的在网络上流传。有时候一些个小报也会给出个豆腐块，含混其词的报道几句。这次的现场是一楼的一户人家，夫妻二人都惨死在家中，男人的身体已经被砍烂。面部更是血肉模糊，下体还被砍掉了，砍掉的半截也已,已是不知去向。女人的死状更是离奇，除了面部被人人为的用刀划了一个十字，身上没有一处刀伤，脖子上还套着一根红色的尼龙绳，而最为不可思议的，女人的下体被人用异物死死塞住。办案人员正在勘查现场。在两具尸体的身下，突然传来了哭声。一个冒失的女记者不知什么时候闯进了现场，不断的按动着相机的快门。没想到，也正是这个新人的离奇经历，才揭开了隐藏在义园村背后的惊天秘密。由于这次收尸的特殊性，我们这支女子收尸小分队的人呢，心里都没有底，便把七哥和小赵也带来了。有了两个男同事到场，我和秦姨的心里也踏实了很多。尤其是在现场的活儿，我的这两个徒弟七哥和小赵都会抢着干，我呢也就闲了不少。现场勘查的工作正在紧张的进行，突然房间里传来了孩子的哭声，这让在场的人都很意外。经过简单的判断，哭声来自于床下。办案人员立刻示意我们殡仪馆的人清理现场。七哥和小赵的动作非常麻利，戴上了胶皮手套，不到五分钟就把床上的两具尸体从血泊之中弄了出来，装进了裹尸袋。还好，由于天气寒冷，床上的血液也已经凝固。老楼里已经改了一户一阀，这户人家可能是没有交取暖费，室内没有一丝的暖意。室内那个取暖用的小太阳电暖风早已被烧爆了。七哥和小赵又协助几个办案人员掀开了床板，这才发现一个两三岁大的男孩正趴在床下大哭。正在这时，一个不知什么时候溜进来的女记者突然拿出了相机，对着现场不断的按动着快门。现场维持秩序的警察立刻冲了上去，拉住这个不速之客，便往外走。这个女记者留着短发，穿着一身紧身牛仔服，眉宇间透露着干练。我看着这张脸很熟悉，但一时间没有想起来。等到这个女记者叫出了我的名字，我才想起来，这是我中学的一个同学阿军呢、啊。这个阿军在中学时就是一个假小子，女孩子的事情一样也不好，却天天喜欢和男孩子在一起混，踢足球、打篮球等这些男孩子们玩的游戏，他没有一样不爱好的。中学还没有毕业，这个假小子阿军便随着父母迁到了林氏。一晃二十多年过去了，除了上大学的那年，阿军回老家来办组织关系，我们见过一面之外，就再也没有见过。没想到这个当年的老同学，一下子便认出了我。